0: Всем привет! С вами я, Анастасия Волошенко, главный редактор «Бизнес-секретов» и предприниматель. А это наш второй сезон подкаста «Бизнес-план». сезоне мы говорили о том как бизнесу выжить в кризис. Главное, что я поняла про свой бизнес как предприниматель, это что те инструменты продвижения, которые мы раньше использовали, сейчас почти все отвалились. Раньше мы включали таргет, постили Stories, и все продавалось само. А сейчас кажется, что подходить к продвижению надо более комплексно и серьезно. Поэтому в новом сезоне мы разберем продвижение малого бизнеса по косточкам. Что это, из чего оно состоит, какие инструменты нужно использовать, как продавать больше текущей аудитории и где искать новую. И в этом мне поможет второй ведущий. Знакомьтесь. Артур Белостовский шеф-редактор новостных историй в Тинькофф и в прошлом тоже предприниматель.
1: Всем привет, меня зовут Артур. Я последние четыре года занимался подкастами и два года владел подкаст-студией работал там генеральным продюсером. Но вот в начале февраля вышел из этого бизнеса и сейчас пришел в тиньков заниматься историями. Настя, давай поговорим о том, вообще, почему решили делать второй сезон таким. Почему мы решили говорить о продвижении и обо всем, что связано с этим?
0: Вообще идея второго сезона пришла ко мне от той проблемы, с которой я столкнулась сама как предприниматель в своем деле. У нас с мужем в Владивостоке парусная школа, и как раз сейчас заканчивается летний сезон, когда погода продает яхтинг сама, и, в принципе, у нас нет проблем там ни с заполняемостью, ни с продвижением. Зимой мы продолжаем работать, мы проводим обучение на международные парусные права и делаем путешествия по всему миру. И все это продается гораздо сложнее, чем летом. А тут еще привычные Инструменты отвалились, и вообще кажется, что все нужно перепридумывать заново. Еще один фактор, что первые два года мы работали на рынке одни и сильно не заморачивались насчет того, что у нас за бренд, о чем мы и для кого. Но сейчас индустрия развивается, и у нас появляются новые парусные клубы, появляется конкуренция, которую надо выигрывать. И поэтому одна из моих задач на эту зиму это перепридумать подход к продвижению нашего бизнеса к следующему летнему сезону и к этому зимнему сезону. Поэтому в этом сезоне подкаста мы поговорим о продвижении, маркетинге, о брендах и всем таком.
1: И начнем мы этот сезон самого главного вопроса, нужен ли вообще маленькому бизнесу бренд. Какие задачи можно с его помощью решить, из чего он должен состоять, как его нащупать и придумать, и что точно надо продумать на старте, а что можно как-то развить и разобраться на ходу. И можно ли сделать это самому, если да, то что именно, а где точно нужно привлекать специально обученных людей. И поможет нам в этом наша гостья.
0: Да, сегодня у нас в гостях Маргарита Тищенко, это руководитель управления медиапроектов Тинькофф, а еще в в прошлом Маргарет была сама предпринимателем и руководила дизайном и редактурой в IT-эдженсии. Маргарет, привет. Да, привет.
1: Привет-привет.
0: Давай начнем с того, что немножко поговорим о тебе. Расскажи, пожалуйста, какими проектами ты занималась в IT-эдженсии, и был ли у тебя вообще опыт работы с небольшим бизнесом?
2: Да, в IT-эдженсии мы занимались на самом деле маркетингом для компаний, построением стратегий, запуском рекламы. Вот, соответственно, я руководила направлением дизайна и редактуры. Мы больше занимались не созданием бренда для компаний, а созданием сайтов, посадочных страниц или помощь в запуске контент-стратегий. Мы в в основном работали с крупными компаниями, например, Дом Рус, Ритейл, Аквафор. Но к нам также приходили небольшие компании. Но небольшим компаниям, конечно, когда они приходили, было тяжело даже создать посадочную или предложить какую-то стратегию, потому что опоры на бренд не было, и мы либо частично предлагали услуги там доработать или полностью.
1: Когда ты говоришь, что не было опоры на бренд у маленьких компаний, что ты имеешь в виду? То есть как это выглядит?
2: Когда ты создаешь, например, посадочную страницу, на которую, соответственно, будут э, заходить клиенты, чтобы принять решение о том, покупать там продукт или услугу этой компании, то нужно сделать так, чтобы она отличалась от конкурентов, чтобы конверсия на этой странице была высокая, чтобы все, в общем, наши усилия оправдались. Поэтому эту страницу нужно было сделать, ну, как бы не просто по какому-то шаблону, да, хотя у нас было несколько, скажем так, методов, которые помогали по умолчанию сделать конверсию выше, но у любой там посадочной должна быть какая-то, наверное, фишка, которая прослеживается на протяжении всей страницы. И, соответственно, чтобы вот эту фишку найти, нужно хорошо понимать бренд, нужно хорошо понимать преимущества этого бренда, понимать, из чего он состоит, о чем можно говорить, что должно стать ключевой зацепкой на этой странице».
0: Маргарет, я знаю, что у тебя еще есть опыт своего бизнеса, да, и что вы с подругой делали совсем небольшой проект Собакин. Можешь рассказать немножко про него, что это был за проект, и задумывались ли вы о брендинге, когда его создавали?
2: Я основала проект Собакин вместе с подругой. Это компания, которая продает разную вещи: одежду, носки, шоперы, сумки для выгул собак всякие значки, мелочевку и всю прибыль от продаж мы отдаем приютам для животных. Когда мы придумаем, мы думали идею по запуску такой компании. Мы, естественно, задумывались о бренде. Наверное, все началось от названия, но именно с собаки нам все было легче, потому что основной фишкой да, бренда, наверное, уже была идея этой компании в том, что все деньги мы даем приюту. То есть мы видели проблему, что приютом э, из Рязани, там, не хватает денег на содержание собак, на ремонт. Э, приютов, и здесь было решение. И это было ключевой нашей ценностью, которая нам везде помогала. То есть и при создании там, соцсетей, при создании сайта. Если мы ездили на какие-то ярмарки, нам достаточно было сделать там, качественные какие-то оффлайн-материалы, вывески, да, и люди подходили, спрашивали и покупали у нас. То есть за счет своей какой-то ключевой ценности, да, которая была понятная людям, они хотели в нее увлекаться. Собакин, в общем-то, без особых усилий по привлечению сам себя пиарил, сам себя продавал. Ну, то есть логотип у Собакина был достаточно простым, я его делала сама, и иллюстрации, которые я рисовала, они тоже были достаточно простыми. То есть там, не знаю, девочка обнимает собаку, или там две собаки просто в прыжке. И это должно было вызывать как раз такие эмоции, как бы тепла, наверное, и ощущение там вовлеченности в некое, наверное, комьюнити, которое помогает
0: животным. Очень классная концепция, и она прям сильная и отзывается, мне кажется, во многих, кому не безразличны собаки. Но вот знаешь, что интересно? Допустим, когда люди подходили к вам на ярмарках или там, касались вашего бренда каким-то, ну, таким, показательным, как они узнавали о том, что вы переводите прибыль приютом? То есть вот как эта ключевая концепция была выражена непосредственно там, в продукте, в коммуникации, которую вы вели
2: мы как раз просто ставили себе, сделали дизайн там на четыре таблички: что покупаете вещи, вы помогаете приюту бездомных животных. Соответственно, мы оставляли контакты приюта да, для достоверности, что деньги мы себе не забираем. И ну, какие-то там социальные доказательства в соцсетях пытались предоставить ну, По возможности, потому что все же там ведение полноценной отчетности это очень сложно и долго. А мы вместе с Леной работали еще параллельно на своих работах. Вот. Вот, поэтому, как бы здесь был просто диалог,
1: и все получалось. Слушай, вот если суммировать, из чего состоял, ну и состоит бренд Собакина?
2: А, ну, все же я считаю, что здесь самое сильное это наша ключевая ценность, что мы помогаем приютом для а, бездомных животных и это стало вообще центром и мы везде а, во всех своих каналах там в офлайне в онлайне в соцсетях транслировали ее и говорили что как бы все деньги которые мы получим перейдут в приют да и на этом и живет бренд «Собакин», да и мне кажется это как раз хорошо показывает то что если у вашей компании хорошо сформулирована ключевая ценность и она сильная то все остальное
0: делать сильно легче из этого, кажется, следует, что любому бизнесу нужна вот эта ключевая ценность, да, вокруг которой строит бренд. А если, допустим, бизнес у тебя совсем какой-то простой, например, там, не знаю, кофейня возле дома, то как вот эту ценность формулировать, как понять, на что стоит делать акцент и что выделять как фишку своего бизнеса?
2: Я искренне считаю, что какой бы бренд там, вы не запускали, обязательно нужно задуматься о миссии того, типа, зачем я это делаю. Я сейчас открываю кофейню, потому что это стало модным или потому что я действительно люблю кофе разбираюсь в нем там я хочу этим жить и мне от этого вообще классно и если ваш бизнес мечется с тем что вы любите с тем что ну с каким-то внутренними ценностями то э, вот эту миссию она формулируется я бы сказала даже сама вот потому что если брать опять же обратиться к бренду там собакин то лена она волонтер в приюте всегда была и помогала собакам я всегда отчисляла деньги в приюта да и как бы у нас была такая потребность, ну то есть мы видели, что те действия, которые мы делаем, их недостаточно, чтобы закрыть потребности там приюта хотя бы в Рязани. да, мы такие, блин, вот надо вот это уже придумать, что-то классное, что поможет приютам и вовлечет аудиторию в помощь собакам. Так и здесь с кофейней. да, то есть если ты открываешь кофейню, потому что все твои подруги, например, открывают кофейню, и это сейчас стало модно, и вы понимаете, что это очень рентабельный бизнес, на мой взгляд этого недостаточно. Это, конечно, все равно может иметь успех, но на продвижение, маркетинг и силы на работу с этим бизнесом будут прикладываться достаточно выше, чем если вы понимаете, что это тот бизнес, который вы любите и в котором ваша внутренняя миссия как бы решается через этот бизнес.
0: А вот какой следующий этап? То есть вот, допустим, я сейчас про свой бизнес думаю, да, и у меня, в принципе, есть представление о том, какую миссию мы несем своей парусной школой, потому что мы как бы искренне считаем, что яхтинг — это лучший способ проживать эту жизнь, и хотим, чтобы как можно больше людей пришли в него, попробовали, узнали, какой он может быть разнообразный, классный, и интегрировали тоже яхтинг в том или ином виде, в свой образ жизни, и наслаждались этим. А что мы должны делать с этим дальше, чтобы из вот как бы, каких-то слов и концепций получить, получился реально существующий бренд.
2: Ну, смотри, как мне кажется, тут все же надо как бы не просто, да, чтобы это было сформулировано внутри тебя. Мне кажется, что обязательно нужно это все выписать, да, и определиться с чем-то одним. То есть, например, вы хотите, чтобы люди получали классные моменты в своей жизни, запоминающиеся, которые они не встретят просто в обычной жизни, да, и вот там сколько, я не знаю, просто там час-два, когда они с вами, они самые счастливые люди в мире. Там это одно, может быть. Там второе, это дело. Например, жизнь людей осознания, да, чтобы они там, не знаю, не утопали в работе, чтобы они каждую неделю там использовали э, ваш клуб для того, чтобы переключиться, для того, чтобы осознать себя, для того, чтобы преодолеть себя, да, это уже другое, вот. И как бы иногда люди как раз правильно идут, то есть они такие, там, я шью платье, класс, моя миссия — сделать этот мир красивее, и там идут, заказывают логотип. Мне кажется, это сразу такая немножечко ошибка, да, ловушка, потому что все равно это может быть немножко расплывчато, да, тем более, там, если заказывать логотип или еще что-то, это достаточно дорого, работа с брендом может быть долгой и дорогой, вот. Но она может быть дешевле и круче, если ты как раз, как бизнесмен, сел, доформулировал, понял, какая твоя основная ценность и куда ты будешь именно вести, вот если допустим Настя, там в твоем яхт клубе ты а, скажешь что я хочу чтобы там человек жил вот моментом когда он там час катается на вашей яхте и получает те незабываемые эмоции да тут сразу будешь уже думать о класс а может быть нашим ключевым преимуществом будет то что всегда на яхте будет профессиональный фотограф который будет запечатлять эти моменты и при той же стоимости услуг мы еще будем давать классную пачку фотографий или там профессиональных видео и и это там, станет вашей ключевой ценностью для того, чтобы отличиться от конкурентов и даже внутреннего удовлетворения, потому что ты будешь точно понимать, что вы даете вашим клиентам то, что мэчится именно с твоей внутренней миссией, миссией бизнеса.
0: Класс! Слушай, мне кажется, у нас тут уже назрел первый вопрос для домашнего задания, да? Подумать над тем, как вот сузить общее представление о миссии и концепции, которая наверняка есть в голове у многих, да, у кого есть свой бизнес, до каких-то конкретных очень фишек и вещей, которые могут вас выделить на рынке, и чем вы точно будете отличаться от других похожих компаний.
1: Слушайте, мы с вами уже довольно много раз повторили слово «бренд» и поговорили даже чуть-чуть о том, из чего он состоит. Мы сказали про ключевую ценность, про понимание, зачем я все это делаю, но давай Давайте попробуем вообще определиться с понятиями, что такое бренд.
2: Это какие-то образы, ценности, ассоциации, которые возникают у вашего клиента, когда он вспоминает о вашей компании. Вот, возможно, это могут быть какие-то надежды, которые возлагаются на бренд. Что будет со мной происходить при взаимодействии? То есть, например, если говорить про кофейню, то я туда зайду и выйду бодрым. Или там, я туда зайду, почитаю книгу, но с временем, получу какой-то момент, и мне будет хорошо. И я бы стремилась как раз к определению конкретно бренда. Да? Это вот набор материальных образов и ценностей, возникающие при воспоминании о вашей компании.
1: А каким образом мы вот все это в голову человека помещаем? То есть за счет чего? На физическом уровне.
2: Здесь как раз нужно работать над брендингом. да. По сути, брендинг это некий процесс создания образа этой компании. Есть еще такое определение идентики. Вот. И когда мы работаем над брендингом, мы как бы создаем некую идентику компании. Это набор элементов, которые идентифицируют и помогают как бы узнать вашу компанию. И в идентику как раз и входят логотип, цветофон, график шрифты, там фирменная документация, брендбук, например, какие-то картинки, иллюстрации, любое вдохновение. Ну, то есть уже какая-то конкретика содержится в элементах идентики.
1: А как вот это все подружить, вот эту миссию и ключевую ценность? Я понял, что это на уровне услуг, которые вы предоставляете, это можно как-то проявить, вот то, что ты говорила про фотографа, а вот именно в формате каких-то графических, текстовых вещей как-то проявляется?
2: После формулирования миссии я бы как раз посоветовала компаниям начать с того, чтобы искать референсы. Там, на Пинтересте, в Гугле, неважно, то есть нужно подобрать некий визуальный ряд изображений то есть это не просто логотипы, потому что частая ловушка малого бизнеса, вот когда я еще работала и делала там логотипы, какую-то идентику для небольших компаний, было то, что клиенты приходили, естественно, там про миссию вообще речи не было или про какие-то ценности компании, да, и они приносили логотип какого-то конкурента, возможно, или просто логотип компании, который нравится, и говорили, сделайте нам вот такой же логотип. То есть вот с этого начинать не стоит. После миссии хорошо бы собрать как раз набор изображений, которые передает ваш дух. Да, это могут быть фотографии, море ощущений, логотипы в том числе, что угодно, то, что вам нравится и то, что вы хотите привнести в свою компанию. В «Собакине» мы делали так же. То есть, когда мы придумали некую концепцию, я села и стала смотреть референсы, что мне нравится. Я очень долго там, набирала какие-то, это были даже комиксы, Смотрела референсов про собак, кто как фотографирует, а что из этого мне нравится, какие шутки даже мне нравятся. И после этого, как раз, мне стало понятным, какой должен быть логотип у собаки на вот это простое начертание, ничего лишнего, немножко корявый шрифт то есть это логотип, который родился с первого
0: раза. А вот тут мы перешли, мне кажется, к самой захватывающей части работы над идентикой: сходить к человеку, который вам ее сделает. Я вот, как предприниматель, который обращался там в нас в городе, к разным дизайнерам, когда мы только-только делали в море, да, когда мы только запускались, столкнулась с тем, что разброс цен на эти услуги может быть просто космический. То есть есть там условный друг, который скажет, что я там тебе за 5 тысяч сейчас все нарисую, ну, и принесет тебе там картинку логотипа. А есть агентства, которые берут сотни тысяч рублей, как будто бы за это же, но не совсем. Как ты думаешь, какой, на твой взгляд, такой стартер-пак для малого бизнеса, что точно нужно сделать на старте, о чем подумать? Вот именно на уровне каких-то физических объектов? Да, то есть логотипа, фирменного стиля, что такое вообще фирменный стиль и что в него входит, да, и за что стоит платить, когда только запускаешься, а с чем можно подождать до момента, когда вы станете уже там, большими и серьезными ребятами?
2: Все зависит, конечно же, от типа бизнеса от потребностей бизнеса, потому что если ты запускаешь, например, продажу каких-то своих товаров на Веллберис, да, это один старт-пак. По сути, тебе достаточно логотипа, достаточно понимать, какой визуальный ряд будет твоих фотографий какие цвета ты будешь использовать, и можно уже начинать что-то делать. вот Главным там будет уже, соответственно, описание в карточке, насколько донесены преимущества твоего продукта, и фокус будет немножечко на другом. Если же вы, там, не знаю, создаете кофейню, то здесь уже немножко сложнее. То есть нужно разобрать, получается, свой бизнес по косточкам с точки зрения потребности и понять, так, мне нужна вывеска, соответственно, это логотип. Мне нужны стаканы, да, которые на вынос, и на стаканах должен быть какой-то паттерн. Да, мне нужны нужен какие-то пердекль, например, да, соответственно, на них должен быть какой-то рисунок или иллюстрация. Поэтому после того, как вы понимаете, как бы, что вы хотите, поняли настроение своего бренда, нужно выписать, соответственно, свои потребности, которые нужны вам для старта. Я бы не советовала заказывать сразу сходу ходу брендбук у дизайнера, который будет вам предлагать сделать там и ручку, и там визитки на старте, когда, вы, например, вам не нужны. Поэтому список, по сути, может сформулировать сам предприятие, предприниматель и уже с этим списком соответственно обратиться к
0: дизайнеру чтобы тот сделал логотип и там стартовый брендбук ну, у нас, на самом деле, похожая ситуация, потому что вот мы на старте только когда запускались, мы сделали логотип, выбрали цвета, заказали в агентстве лендинг, ну, который сейчас разрос уже до полноценного сайта, но по факту больше ничего не делали. А сейчас вот как раз мы уже сталкиваемся с задачами, которые наш текущий набор каких-то визуальных элементов не позволяет нам решить. Например, мы хотели запускать свой мерч, и большой вопрос то, каким он должен быть, потому что каких-то готовых штук, кроме логотипа, у нас нет. И хочется, наверное, и сайт уже обновить, сделать сделать типа, в какой-то единой концепции с мерчом и со всем остальным, потому что сейчас он, мне кажется, уже слишком хаотичным. И получается, что если мы на старте какой-то набор для себя определяем, дальше мы просто его наращиваем, расширяем там, да, по этапам вместе с развитием бизнеса.
2: Также часто бывает, что запуская бизнес, предприниматели спешат, делают какие-то логотипы стартовые. Это тоже нормально, потому что в ходе бизнеса появляются какие-то дополнения. Вы увидели, как аудитория там, взаимодействует с вашим продуктом или услугой. Вы увидели, что это не все так работает, и вы можете это переделать. Очень много опять же малого бизнеса, Застрять внимание на своем логотипе, что, как мне кажется, совершенно неправильно, потому что не страшно, если там ваш первый логотип будет не идеальным или не так, как вы себе его представляете. Главное проверить себя на то, что он там, например, передает дух вашей идеи или не передает. Например, я работала с брендом друзей, так топус, они создают одежду для скейтеров. И ребята такие, блин, какой же логотип должен быть? Мы вот такие живые и никто не может нарисовать. Я говорю, слушайте, но ну вот ваша свобода проявляется в том, что вы принимаете неидеальность. Напиши сам свой логотип левой рукой. Я тебе его потом просто просто обработаю в фотошопе, и все, Они написали логотип <laughs>, левой рукой с первой попытки. Они в него просто влюбились такие, да, это то, что мы хотели, класс, потому что он был не идеальный, он был нарисован имя, и им это очень понравилось. До этого не такие там что-то, блин, как же все сложно, да? А вот эта живость и вот передача идеи, да, она здесь сработала, и тоже случился матч. Если у вас хорошие ценности и миссия, всю айдентику можно по чуть-чуть дорабатывать, дотюнивать, прорабатывать. То есть в этом сезоне у вас такая иллюстрация, да, она может быть не идеальной, и это ок, но через 2-3 месяца вы допоняли, что вам нравится, увидели, как ваши клиенты реагируют на ваш продукт поняли, что нужно поменять, и уже следующий раз сделали лучше. Здесь также вопрос про дизайнеров, там иллюстраторов, которые все это для вас делают, потому что у многих есть такое представление, что если я сейчас схожу в агентство, которое берет много денег и потрачу на старте много денег, то все будет сильно лучше, чем дизайнер подешевле. И это на самом деле как раз не всегда так, потому что Часто бывает так, что бизнесмен, особенно малый бизнес, там, собрал 500 тысяч на создание своей идентики, на создание брендбука, хочешь все сразу сделать идеально. Естественно, в профессиональном агентстве у него там спросили про миссию, ценности, вроде все сформулировали, но все равно что-то не так. А вот это вот что-то не так не агентство, не Предприниматель сразу не скажет: пока это не войдет в жизнь, пока это не начнет жить, тяжело будет понять, что не так. И, возможно, ты внедрил в свою кофейню эту дорогую идентику, но понимаешь, что блин, кружки, наверное, не те, какие-то они слишком идеальные, и люди как-то к этому относятся очень серьезно, не могут, в моей кофейне расслабиться. Да? И это все на таком тонком уровне, что нужно чувствовать.
1: Мы вот сейчас с вами говорим о таких бизнесах, ну, вот, которые я для себя называю модные, да? то есть что-то связанное с одеждой прогулки на яхтах. Это все классно, но вот я не до конца понимаю, как все это применить совсем маленькому бизнесу и условно модному. Например, у нас в городе есть целый квартальчик, в котором продают шурму. И я туда иногда наведываюсь, и я вижу, что там есть какие-то вывески, какие-то логотипы, какие-то у них у всех есть названия, но я на них никогда не смотрю, потому что я заглядываю в окошко и смотрю, какая тетечка готовит шаурму сегодня в этом конкретном окошке и ищу ту самую тетечку, которая мне когда-то сделала вкусную шурму, одна из немногих или, допустим, какой-нибудь автосервис, где выбирают по цене, по качеству и по какому-то опыту предыдущих лет, когда ты там, не знаю, хорошо ли тебе поменяли колеса прошлой зимой. Вот а как таким ребятам там работать над брендом и надо ли им вообще об этом думать и заморачиваться?
2: Да, это очень классный вопрос, потому что как раз именно такому типу бизнеса надо начинать со своей миссии, да, то есть почему вот моя шурма должна быть вкуснее всех? Например, что там шаурма идет только с хлопенью, допустим, самое острое на районе, вот. И уже там, если думать об идентике, да, здесь может быть какой-то логотип перчика, а не вот эти вот шурмы, которые как бы одни похожи на другие. И в первую очередь, как раз, мне кажется, для вот ты правильно сказала, там, не модных бизнесов сейчас, да, еще важнее задуматься о своих ключевых ценностях и в чем отличие там ваши услуги от услуги конкурента или в принципе скомбинировать свою услугу как-то так, чтобы привлекать покупателя. Если говорить с точки зрения визуала, я бы все равно даже в таких бизнесах не опускала визуал. Ну, как бы видно, что некоторые там, например, палатки совсем не уделяют внимания своему оформлению, да. То есть иногда бывает так, что тебе просто неприятно подойти к торговой точке, да, и что-то купить, потому что там, например, не очень чистое окно, да, или Какие-то неприятные элементы, да, и тебя просто это уже автоматически отталкивается. Вот, если же ты прорабатываешь свою идентику, ты начинаешь о таких вещах задумываться. То есть о какой должен быть окошко, почему оно должно быть коричневое, а не белое. А может быть белое лучше подойдет, потому что оно чистое. Или наоборот, может быть коричневое, потому что оно будет скрывать пыль с дороги, которая так или иначе летит. И, конечно же, в таких бизнесах логотип не будет являться ключевой основой для бизнеса. Но вопрос айдентики точно должен уставать. И когда его собственник или там, предприниматель поднимает, он начинает задумываться, о тех неочевидных вещах, которые просто так на запуске ты не подумаешь, потому что как раз Айдентика и твой бренд складываются из таких мелочей. То есть когда ты заезжаешь на шиномонтаж, ты уже начинаешь проверять, а нет ли какой-то ямы перед въездом, потому что в эту яму будет заливаться там, не знаю, дождь, и человек, заезжая в гараж, будет всегда проезжать через лужу, да. А вот он ждет в среднем там 40 минут, а что он эти 40 минут должен делать, он должен находиться в салоне, его нужно в какую-то кофейню отправить или просто не заботиться об этом. Да? Ну, то есть работая над идентикой, это шире, чем логотип. да? То есть ты формируешь свой бренд через свои ценности, и если об этом задумаешь, то открываются те воз... неочевидные возможности, которые точно сделают небольшой непопулярный бизнес сильнее.
1: То есть я правильно понимаю, что на уровне автосервиса это может звучать так. Я хочу, чтобы мой автосервис был единственным, где у человека нет ощущения, что он теряет время жизни даром, пока его машину делают. То есть это моя какая-то ключевая идея. Исходя из этого, я дальше могу подумать, там, запартнериться с кофейней поблизости, чтобы они давали скидку, сделать Wi-Fi у себя. То есть вообще не про какие-то визуальные вещи, а про то, что поможет мне вот эту самую миссию реализовать.
2: Да, однозначно. Это и есть сила на самом деле в автосервисе может быть ну как идея тоже из неочевидных, что там например миссия этого человека сделать так чтобы люди как можно больше там любили разные машины и что для них это было не просто например ой у меня что-то сломалось почините да, чтобы люди начинали в этом разбираться например пока ты ждешь что ремонтируется твоя машина в этот момент там тебя сажают на диван и что-то тебе расскажут или какой-то журнал дадут почитать где ты лучше простым языком поймешь какая у тебя проблема и почему она возник Николай, в следующий раз ты такой ошибки допускать не будешь. Или как экономить ресурсы машины. То есть соединить с каким-то образовательным времяпровождением, да, при этом клиент уже уедет класс. Вот у меня это сломалось, и в следующий раз не сломается, потому что я знаю, что делать. И это тоже точно запомнится. И этому, к сожалению, там малый бизнес очень мало уделяет времени.
0: Я вообще тут услышала для себя, на самом деле, очень важную мысль, что идентика, по факту, да, это не только то, как твой бизнес выглядит со стороны, там, как выглядит сайт, соцсети, логотипы и так далее. Это вообще весь пользовательский путь клиента, то есть как он себя чувствует и что он встречает, когда он с твоим бизнесом касается. И кажется, что здесь у нас логично вытекает второй вопрос для домашнего задания, да? Это подумать, как в вашем бизнесе этот путь выглядит и какое впечатление формируется у человека, когда вот он от момента, когда он увидел вас, до момента, когда он ушел довольный там с покупкой или после оказанной ему услуги, с какими ощущениями он вышел.
1: Да, ты уже второй раз упоминаешь домашнее задание. Давай расскажем, что это такое.
0: Да, мы решили, что в этом сезоне, раз мы берем такой образовательный вектор, у нас будет домашнее задание и для меня, как для предпринимателя, который решает свою задачу в бизнесе, и для наших слушателей. Поэтому в конце выпуска мы будем формулировать вопросы, на которые каждый может ответить для себя, и я тоже буду на них отвечать, возможно, вместе с партнером, потому что мой бизнес, он не чисто мой, мы делаем его втроем, с моим мужем и еще одним партнером в Ях-клубе, и мы будем разбирать эти вопросы, которые мы обсуждаем с экспертами в процессе выпуска, и, возможно, даже делиться с нашими слушателями результатами наших обсуждений. Маргарет, что вообще в твоем представлении сильный бренд? Из чего он состоит и как это считывается? Если мы
2: руководствуемся критериями бизнеса, да, то можем сказать, что бренд сильный. Например, есть, опять же, какая-нибудь палатка э, с шурмой, которая зарабатывает просто, дает нереальную выручку. И при этом визуально это может выглядеть странно, да, и можем ли мы тут сказать, что бренд сильный или нет? И это такой неоднозначный вопрос, как мы оцениваем силу бренда. Да? Скорее всего, у этой палатки с шурмой, да, очень сильный. Как раз бренд и почему у него покупают? За счет того, что они, наверное, делают самую вкусную шурму на районе. Они очень много уделяют этому времени и их все знают. А еще, может быть, там очень приветливый официант. И шурма такая же, как везде, но из-за того, что там приветливая женщина на кассе стоит, да, вот к ней всегда хочется возвращаться. И это не всегда заслуга бренда, да, а конкретного, там, может быть, человека или его отдельной составляющей. Вот. Поэтому вопрос сложный зависит от... От того, как мы собираемся оценивать. А бывает и наоборот, что со стороны кажется, что у нас какая-то очень красивая палатка, у нее там логотип, ты смотришь вроде на этот логотип, и понимаешь, что вообще класс, они преображают город. И заходишь и вроде ну, такое, ничего. Но прибыль у этого бизнеса очень низкая, да. И вот сказать, что это там сильный бренд или нет, тоже мы не можем однозначно, потому что все же все завязано, в том числе на бизнесе, и все не так однозначно. Однозначно, да, потому что нам может понравиться, а целевой аудитории не нравится, и, соответственно, поэтому там и прибыли нет.
1: А можно я пример приведу про Шурму, пока мы далеко от нее не отошли? Вот в том самом квартальчике, про который я говорил, когда-то не было Шурмы вообще. однажды там открылась одна палатка, она называлась Шурман. И у нее рядом с палаткой стоял такой картонный маскот, э, Супермен, а с головой дядечки из мема про ⁇ Я твой дом ⁇ труба шатал. И они первые в городе стали делать шурму вот такого нового типа, шаурму 2.0, которая не просто какая-то размокшая фигня, замотанная в лаваш, а вот большие куски мяса. И это была первая палатка, где ты можешь заглянуть, там все чистенько, все хорошо, тебе кладут мятную зубочисточку внутрь, вежливо с тобой общаются. То есть вот все то, про что ты говорила. Потом вокруг них стало столько таких же абсолютно палаток с похожими названиями, с похожим видом, что они там абсолютно затерялись. И потом появилась еще одна, где можно уже заказать шурму через бота в Телеграме, где там еще какие-то новые виды, и все это как-то супер. Ты приходишь туда, и ты понимаешь, что там все очень технологично. И вот кажется, что вот, вот тут что-то про бренд. То есть это во многом в таких бизнесах про сам продукт и в меньшей степени про упаковку и про какие-то приколюхи вокруг.
2: Я полностью согласна с тем, что сам продукт имеет значение. Это как раз те примеры, которые мы вот с Flatmore разбирали, да. например, вот в чем состоит продукт, что ты не просто ездишь на яхте, но тебя еще фотографируют, да, это некая упаковка. Так и здесь, ты не просто заказываешь шурму, а ты можешь заказать ее онлайн заранее через Telegram-бот, и вообще тебе не надо ни с кем разговаривать. Класс. Вот. И на самом деле это тоже как бы упаковка продукта, это тоже часть бренда, часть восприятия того, что мы ощущаем, когда там хотим столкнуться с той или иной услугой.
0: То есть получается, что если резюмировать, то сильный бренд — это все таки про любовь аудитории к бизнесу, а не про какое-то внешнее впечатление, которое бизнес производит.
2: Ну и про него. Здесь нельзя так сказать, что нет, потому что когда мы что-то видим, это может стать крючком для того, чтобы ты первый раз туда пришел. Но вопрос в том, что вернешься ли ты туда второй раз, будешь ли ты рассказывать об этом своим друзьям. Ну то есть если вы, например, запустите, там, не знаю, фотосессии да, на борту, то, естественно, этими фотографиями будут действовать. Лица, и отмечать вас. Соответственно, об этом узнают как можно больше людей. Да? Вы будете экономить деньги на рекламу, соответственно, на привлечение. Вот. И здесь нельзя сказать, что вот этот первый визуальный крючок, он не работает. Это тоже часть бренда и тоже очень важная составляющая, потому что вернуть клиента дешевле, чем привести новых.
1: Мы хотели поговорить про компоненты сильного бренда, и мне кажется, здесь можно было бы даже какой-то чек-лист такой сделать.
0: Давай попробуем, может, формулировать, как бы, вот формулировать, по каким критериям можно сказать, что бренд сильный и из чего это состоит. Mm -hmm. Так, ну, я бы здесь сказала, что брендинг должен отвечать на такие вопросы.
2: Кто вы, какая у у вас миссия, но ну, кто вы тут понятно, что формулируется конкретно: я там шурмичная или кофейня. Вот какая у вас миссия, какие ценности разделяете, какие преимущества у вашей компании перед компанией конкурентов, как выглядит, естественно, ваша идентика: тон voice то есть, как я общаюсь с аудиторией. Сейчас практически каждая компания ведет какой-то контент-маркетинг в соцсетях, поэтому тон и голос, как вы общаетесь с аудиторией, здесь тоже очень важно, и это является частью брендинга. Вот обязательно нужно хорошо знать аудиторию, какие у них боли, и как вы поможете их решить, и как вы будете это все доносить до потребителя через какие носители, через какие каналы и так далее. А часть айдентики ну, тут, наверное, и так достаточно понятно: Это вот логотип, цвета фоны, шрифты, брендбуки, упаковка товара, там картинки, иллюстрации, паттерны, рекламные какие-то коммуникации в оффлайне, сайт. То есть это все, что через что человек как раз увидит ваш бренд.
1: Слушай, а вот про «Тонов войс» давай поговорим, давай объясним, что это такое. И поговорим о каких-то, может быть, самых частых ошибках, которые люди совершают, когда пытаются для себя это сформулировать, или которые происходят из-за того, что люди для себя это не формулируют.
2: Tone войс это, ну, как бы так и переводится, тон и голос э, в компании — это то, как вы общаетесь со своей целевой аудиторией. Соответственно, часто бывает так, что если компания не задумывается о тоне и голосе своей компании, то сегодня официант сказал «приветики», клиенту. а завтра официант такой, «Здравствуйте, что вам подать?» И о вашей кофейне не будет, или там о вашем бренде не будет складываться единого впечатления. То есть вы не будете оставлять впечатление какое-то. То есть вот кофейня, ну что-то непонятное. И каждый раз ты будешь приходить туда с разными эмоциями. Если в вашей компании есть тонный голос, туда включается как раз то, как вы говорите с потребителем в онлайне и офлайне. Какие-то примеры прям конкретные, как вы говорите, и сильнее, нет. В переписке используете смайлики или не используете? Как часто используете восклицательный знак? Можете ли вы быть эмоциональными или не можете быть эмоциональными? То есть допускаете ли вы какую-то игру э, с вашим клиентом или не допускаете? Можете вы шутить или не можете? Соответственно, эта инструкция передается и персоналу, и людям, которые ведут вам контент-маркетинг, или даже если у вас нет сотрудников, и вы сами работаете, вы будете просто понимать, что важно едино общаться с с клиентом. То есть, если вы всем говорите, со всеми разговариваете официальным тоном, то, значит, нужно разговаривать всегда официальным тоном. Если же вы решили, что ваш бренд такой задорный, то... Можете себе позволять говорить, там, не знаю, приветики, хорошего дня, похвалить, не знаю, кофточку клиента или что-то такое. И клиент, возвращаясь к вам, он уже будет приходить с этими ожиданиями, что сейчас я приду, и здесь мне будет так же хорошо, как с другом. И вот эти все инструкции по общению, они хранятся
0: в тону of voice.
1: Настя, какой у вас тону войс в школе?
0: Знаешь, я думаю, что пока что вот мы как раз не сформулировали какой-то прям четкий tone of voice, то есть эта работа сейчас со мной очень локально, <laughs> потому что я сама веду большую часть нашей соцсети, ну или, по крайней мере, все редактирую, я же редактор. А с администраторами мы просто с каждым выстраиваем какие-то критерии, которые они соблюдают, да, но по факту, на самом деле, я сейчас задумалась о том, что общение разных администраторов у нас все же отличается, да, то есть понятно, что есть какие-то рамки, которые они все соблюдают, там, да, по поводу смайликов или по поводу там, знаков это все корректируется на старте но единой системы единого документа где было бы описано это все и описано так чтобы это было понятно человеку который вообще с нами не работал у нас такого нет и я думаю что вот нужно это сделать будет за этим и точно
2: я тут еще дополню что стоит ли делать тону войс на старте малому бизнесу или нет мне все же кажется что в каком-то очень ужатом формате стоит не надо ходить там к редактору или специалисту зафиксируйте тоже как комиссию для себя что в моей компании общаются там дружелюбно классно, если официант или там, мой персонал может пошутить или повзаимодействовать дополнительно с моим клиентом. И уже при наборе персонала вы просто для себя будете четко даже понимать, что... или проверять людей, которых нанимаете. Потому что если этого нет, то может прийти, например, какая-то девочка, вы видите, что она хорошая, как бы хотела с ней поработать, и вы бы ее уже наняли. Но окажется, что она совершенно не умеет шутить или делать комплименты и быть... Ну, она не такая харизматичная, как вам бы хотелось, а у вас это прописано в тону of Voice, и уже из этого человека не поменять, его придется увольнять. Если же Tone of Voice у вас будет на старте, то вы уже будете нанимать людей, задавать ему такие вопросы, обращать внимание на то, шутит он с вами или нет, а насколько он харизматичный, насколько он сказал вам комплимент или не сказал. И вы уже даже на этапе найма будете лучше
0: подбирать сотрудников, которые этот Tone of Voice будут исполнять. Я тут хочу просто еще раз для тех, кто только на самом старте. Если вам кажется, что сейчас мы говорим о каких-то неважных вещах, это важные вещи. Потому что если в итоге клиент касается с человеком, который недостаточно дружелюбен или ну, не имеет представления о каких-то базовых вообще правилах коммуникации, то это очень сложно починить, и можно тратить огромное количество ресурсов и на привлечение, и на маркетинг, и денег на рекламу, но потом у тебя приходит заявка, которая плохо обработана, и все это уходит впустую. Я могу пока рассказать, как у нас. Да, давай. Вот, потому что ну, мне кажется, что мы здесь, вот, ну не то, что мы такие умные, на старте решили, вот, будем доносить свой tone of voice и разговаривать не так, как ожидают. Это скорее получилось больше естественно, но по факту получилось, как получилось, да, что от яхтинга часто ожидают, что ты приедешь в яхт клуб и увидишь суровых взрослых мужчин там 45 плюс, которые все такие морские волки, достаточно серьезные, суровые и как бы никаких шуточек и дружелюбия там не ожидаешь встретить. Вот, у нас совсем по-другому. Во-первых, потому что мы сами достаточно молодые, веселые ребята. Во-вторых, у нас команда вся такая почти, у нас большая часть инструкторов очень молодые. Поэтому в нашей коммуникации с клиентами мы супер дружелюбные, очень простые, не пытаемся делать вид, что яхтинг — это что-то невероятно сложное, труднодоступное и только для избранных, потому что мы считаем, что этим может каждый заниматься. И для индустрии в целом это достаточно, ну, потому что индустрия очень закрытая на самом деле, это достаточно свежий подход к коммуникации. И и нам кажется, что он дает неплохие плоды, да, потому что мы, во-первых, привлекаем людей, которые, возможно, бы никогда и не пришли, потому что им казалось, что это страшно, сложно и вообще только для суровых мужчин, а не для маленьких девочек. Вот. А во-вторых, это позволяет и с теми людьми, которые как раз это вот да, наша целевая аудитория, строить более неформальные, более дружелюбные отношения. Они во многом в, там, в море с нами находят такую душину, где они могут быть не суровыми, не взрослыми чуваками, да, а просто вот людьми, как они есть. И и не пытаться кем-то казаться, и не думать о том, что о них подумают окружающие. Потому что атмосфера в целом достаточно расслабленная, дружелюбная, никто ни с кем как бы не соревнуется со своей <laughs> воображаемой крутостью.
1: Слушайте, а насколько тонов of Voice, хочется мнение вас обеих услышать, насколько тонов of Voice должен идти от ценностей самого владельца бизнеса, или должен ли он как-то подстраиваться под аудиторию?
2: Вообще отличный вопрос постоянно с ним сталкиваюсь, и он на самом деле касается не только Tone Voice, он касается всей идентики, да, потому что, по сути, когда вы приходите к дизайнеру, даже со своими референсами, вы же ему рассказываете в том числе и про целевую аудиторию, и про конкурентов, и как я это, ну, именно мой опыт, и как я это формулирую для себя, что вы можете сделать и так, и так. У вас есть всегда два пути. Первое — это подстроиться под целевую аудиторию, даже если вам это не так, близко. Грубо говоря, там, вы делаете какой-то продукт для молодежи, но вы совершенно там не разделяете, может быть, то есть вы выглядите совершенно по-другому, вы уже не такой человек, но при этом продукт, например, такой. И вот перед вами будет стоять выбор, да, то есть все же мне подстроиться под целевую аудиторию и визуально сделать что-то, что как бы в тренде, например, и то, что нравится аудитории, в том числе там прописать тону voice более там молодежный и тоже подстроиться под аудиторию. Или же все же у вас есть, ну, то есть вы хотите сделать это так, как это по-вашему. И это очень сложный выбор, над которым нужно хорошо задуматься. Сейчас объясню, почему. Честно сказать, мне больше всего нравится, когда бренд не подстраивается под целевую аудиторию. Это говорит о том, что ключевая идея вашего бизнеса, ваша внутренняя миссия настолько сильная, что она как бы прокатится под целевую аудиторию и заставит влюбиться в эту идею. И что, несмотря что там с первого взгляда, казалось бы, это не склеится, это начинает склеиваться, потому что вы принесли что-то, что было, скорее всего, неочевидным или что-то, что до этого еще не было привнесено. И это очень страшно. Страшно быть смелым на запуске своего бренда, да получать первые комментарии. Они могут быть негативными, они могут казаться, ой, блин, меня в кафе Сейчас похвалили, да, то есть, как это раньше, было там это вообще нормально или ненормально и человек такой, ну, то есть, ты видишь, что обратная связь аудитории она не, не сразу такая, которую ты хотел бы. Ну, то есть, строить именно бренд и там идентику с тоном, войсом, только опираясь на свои ценности, всегда страшно. Но если это сработает, это сработает очень сильно и даст очень большой эффект, если же вы подстраиваете под целевую аудиторию полностью, и пытаетесь, ну, как бы, ничего, да, мне, может, не нравится, главное, чтобы нравилась моей целевой аудитории. У этого, конечно, тоже большие шансы на жизнь, и так тоже очень много бизнесов делают, и это хорошо, но в этом меньше будет соприкосновения конкретно с вами, и аудитория сама не всегда знает, что она хочет, да, и делая какие-то опросы, смотря какие-то примеры, у вас есть риск создать еще один такой же бренд, который может затеряться в той же массе.
1: То есть аудиторию исследовать не нужно?
2: Нужно, <с> обязательно нужно, но не быть готовым на 100% подстраиваться под это. Всегда приходится с клиентом говорить, что типа смотри, чувак, вот так хочешь ты, и вот это там клёвая идея, но ты бы боишься это сделать, потому что там услышал что-то в исследовании целевой аудитории, то, что этому может противоречить. Но ты наверняка не знаешь, что твоя новая идея, о которой там люди могли еще не подумать, или вот, вот этот тон of voice, с которым ты пока боишься разговаривать с аудиторией, он ей понравится или не понравится, потому что этого еще пока, например, не было. И это очень важный элемент работы с Клиентами в брендинге.
1: Маргарет, я правильно понимаю, что то, о чем ты говоришь, это на уровне продукта. Это, наверное, похоже на то, что приписывают Генри Форду фразу: что если бы я спрашивал у людей, чего они хотят, они бы сказали, что хотят более мощную лошадь, а не автомобиль.
2: Отчасти это, но это. То, что касается продукта, да, а с позиционированием, айдентиком, э, вот и брендом, оно немножко на другом уровне. Тут скажу сразу, что обязательно целевую аудиторию нужно свою исследовать, обязательно нужно смотреть конкурентов. Это то, что должно быть по умолчанию, независимо от того, насколько там, инновационную идею там, человек хочет привнести. Потому что знание о там, целевой аудитории все равно добавит очень многое в продукт когда работаешь над позиционированием, из позиционирования выходит как раз то на Voice. И там же слоганы идут, там же идут какие-то рекламные посылы. И бывает так, что собственники, они просто ссутся, такие «Господи, вы мне сейчас написали в колбасе чувствую себя лучше», допустим. И ты такой, ну типа, да, это слишком, нет, нам нужно про вкус». И ты говоришь, слушай, нет, вот тут надо проехаться по аудитории, например, да, и дать им посмотреть шанс на твой бренд по-другому. И здесь Здесь начинаются вот эти вот страхи вылазить, и это именно не вот такая вот визуальная часть идентики, да, это вот часть позиционирования компании, часть того, какой смысл своим брендом мы хотим привнести, грубо говоря, Apple, думаю иначе, да. Блин, господи, но не каждая компания готова будет себе сделать такой слоган. Здесь надо быть просто смелым и пойти туда, вот. А если ты подстраиваешься под аудиторию, это тоже ок, но как бы ты не будешь таким смелым, ты ничего не привнесешь и твое примагничивание все равно будет делиться между конкурентами, да, вот этот эффект. Мне кажется, для малого бизнеса это очень high-level такой осознанности.
1: С думаю иначе» уже вообще забавная история, что ты, по сути, изначально было просто подколкой над компанией IBM, у которых был слоган «Think», «Думай», а Apple решила от них отстроиться и создала новую религию случайно.
2: Случайно, да. И это классно, что они не засали.
1: Мы говорили сейчас про исследование аудитории. И это звучит как какая-то грандиозная большая штука. Как это все делать, если ты маленький, и у тебя нет денег?
2: Это можно сделать самостоятельно. То есть э, человек, который открывает бизнес-собственник, может просто поговорить с потенциальной аудиторией: какие у нее потребности, какие сценарии взаимодействия с его продуктом, что нравится, что не нравится. И здесь бы я посоветовала любому начинающему предпринимателю почитать книгу спроси маму там достаточно хорошо мне кажется описано как нужно исследовать свою аудиторию и это подходит там не только стартапам вот поэтому целевую аудиторию на старте вполне можно опрашивать самостоятельно Маргарет, ты
0: говорила, что вот, допустим, Tone of Voice миссию можно сделать самому, а исследовать аудиторию предприниматель может сам. А что еще вот из того, что мы обсуждали, ты считаешь, что там, условно, среднестатический предприниматель может и должен делать сам? А что точно нужно отдать узкому специалисту?
2: Ну, именно для малого бизнеса на запуске, наверное, точно не стоит какие-то графические элементы делать, если. С графическим пакетом не умеете работать, потому что часто бизнесмены что-то делают самостоятельно, там в фотошопе, и потом у этого возникают проблемы. Вот, тут -то я точно скажу: если прям опыта и понимания работы с графическим пакетом нет, не делайте это самостоятельно. Там можно нанять недорогого дизайнера, который это вам все отрисует. Там, даже по вашей идее, например, если идея какая-то уже есть. Исследование конкурентов можно сделать самостоятельно, даже вы можете придумывать идеи но потом осознаете, что... У конкурентов такие же ровно преимущества, как и вы придумали. Вот, соответственно, тут все же лучше отделиться и выделить какое-то преимущество, которого у конкурентов еще нет. Поэтому это тоже предприниматель может сделать сам. Тон и голос, как мы сказали, можно сделать самостоятельно. Так, ну и, наверное, получается все. То есть, все, что входит в идентику, в брендбук то есть логотип, цветофон, графика, это лучше отдать все же на специалистов. Все, что душевная миссия, тон и голос. Преимущество предприниматель может делать самостоятельно.
1: А как часто надо это все пересматривать, проводить ревизию?
2: здесь нет тоже какой-то четкой инструкции, что, например, каждые три месяца делать ревизию. Мне кажется, что точно перед запуском каких-то новых активностей, например, вы захотели сделать, спустить какую-то рекламную кампанию, допустим, через пару месяцев после запуска бренда. Соответственно, лучше сделать опять ревизию, опять поговорить с клиентами, поговорить уже со своим персоналом, как они думают, там, с какими запросами люди чаще всего приходят, посмотреть, возможно, уже на аналитику существующего бренда и провести такую ревизию. Вот, возможно, что-то из этого тоже пойдет в обновление преимуществ компании, миссии и не только в рекламную кампанию. Вот. Если же говорить, что там потребностей никакой не было, то, наверное, раз в полгода-год я бы ревизию делала. Да? И особенно если вы видите, что в бизнесе идет что-то не так, то есть не такой успех, как вы рассчитывали, или, например, вы не окупаетесь,
0: то ревизию, конечно же, лучше сделать. Значит, точно что-то идет не так. От себя могу сказать, что мне кажется, что точно стоит задумываться об этом, когда вы чувствуете Потребность в каком-то росте. То есть, если, допустим, хочется перейти на следующую ступеньку, то я бы вот начала ну, точнее, так, я, я и начала с такой ревизии. Поэтому тут, в можно отталкиваться от потребностей, с которыми в бизнесе сталкиваешься.
1: Давайте тогда подведем итоги и попробуем сформулировать три вопроса, которые нужно задать себе, чтобы начать формулировать, какой у тебя должен быть бренд. О чем нужно себя спросить?
2: Какую глобальную проблему я хочу решить? Наверное, это первый такой вопрос. Как мы уже говорили в самом начале про Собакин, вот в нашем случае это было мы хотим помогать бездомным животным да, и решить вот эту проблему. Это может быть накормить человека конкретно в тот момент, когда он прям остался голодным. Соответственно, там преимущество бренда будет как можно больше точек по городу. И это как раз из этого и выглядит миссия бренда. То есть это первый вопрос, на который должен ответить себе человек. Второе, как мне кажется, это как раз преимущество компании. Там Я самый дорогой или самый красивый, или еще что-то. Эти преимущества, может быть, нет, но выделяйте обязательно что-то одно, что вас именно характеризует, чем можно было бы сказать, что вот эта шурма самая дешевая на районе или эта шурма самая острая на районе или э, что-то такое из э, этого пула преимуществ должно быть одно, стать вашей фишкой. Третий вопрос – это, наверное, все же про то, как э, я общаюсь с целевой аудиторией, какой у меня тон в То есть я бы этот вопрос прямо выделяла э, отдельно.
0: Мне кажется, это очень классные вопросы. Я обязательно обсужу их с мужем, с нашим партнером в бизнесе, и потом поделюсь с вами нашими результатами. И Предлагаю вам тоже подумать над этим, если у вас есть свое дело, над тем, как это можно приземлить на ваш конкретный проект, и потом поделиться с нами тем, было ли это полезно, что вы поняли, какие выводы вы для себя сделали, и будете ли вы что-то менять дальше в своем бизнесе после того, как ответили на эти вопросы.
1: А чтобы вам было удобно поделиться всем этим, мы сделали специального бота в Телеграме. Ссылку на него вы найдете в Телеграм-канале Бизнес-секреты, а ссылку на канал Бизнес-секреты в описании этого подкаста. И этому боту вы можете присылать голосовое сообщение. Лучше всего, если это будет голосовое сообщение длиной до полутора минут и поделиться там своими мыслями. И туда же можете присылать вопросы, любые вопросы о продвижении бизнеса, а мы придумаем, кому их задать. Маргарет, спасибо тебе большое, было супер интересно, я много понял про то, что можно было сделать в своем бизнесе, пока он у меня еще был.
2: Спасибо, ребят, что пригласили. Пока. Пока, пока. Пока, пока.
1: Что для тебя было самым неожиданным и самым полезным в нашем разговоре с Маргарет?
0: Самым полезным было то, что это как-то в моей голове все систематизировалось. То есть не сказать, что я вообще не имела представления о том, что такое брендинг, из чего он состоит, но благодаря тому, что Маргарет как-то все разложила, это выстрелилось в некую концепцию и позволило увидеть бреши, которые есть у нас сейчас. Вот. Я, например, точно понимаю, что нам надо где-то закрепить на что-то войс, потому что мне кажется, что она у нас классная, это наше преимущество, и чтобы это дальше нести и масштабировать, хорошо бы это, чтобы это жило не только в моей голове. И второе — это про фишки бренда. Возможно, связано с тем, что мы действительно раньше были на рынке одни и, в принципе, особо не задумывались над тем, чем мы там от кого-то отличаемся, потому что мы отличались тем, что мы даем возможность ходить под парусом. Сейчас это уже не так, и кажется, что самое время задуматься над нашими преимуществами, отстроиться от конкурентов и сформулировать какую-то четкую концепцию, которая будет привлекать к нам новую аудиторию.
1: Для меня очень важно было то, что как бы мы не пытались с Маргарет поговорить про какие-то конкретные физические штуки, она каждый раз возвращала нас главным вопросом, что кто вы, какая ваша миссия, какие ценности, для чего вы вообще делаете этот бизнес. Пока ты не ответишь себе на вот эти все вопросы, то в общем-то можно и не думать про логотипы, цвета, паттерны, вот эту всю красоту, потому что надо думать о том, какую пользу ты вообще людям приносишь и самому себе Занимаюсь этим бизнесом. Для меня это было очень ценно.
0: Ну да, мне кажется, что просто дело в том, что когда ты ну, отвечаешь на эти вопросы, и у тебя есть какое-то четкое понимание внутри, о чем ты, для кого ты и про что ты, то все остальное делать намного проще. Это, естественно, вытекает из ответов, чем если ты это придумываешь в вакууме, тот же логотип или визуал.
1: Да, и я торжественно объявляю главным героем этого выпуска палатку шурмой потому что мне кажется столько упоминаний Шурмы не было еще ни в одном подкасте на свете. Да,
0: так что я думаю, что если нас слушают предприниматели, у которых есть платка шаурмой, то для вас выпуск будет супер полезен, и вы сможете много интересного для себя почерпнуть.
1: Кстати, хорошая идея позвать в подкаст кого-нибудь, кто занимается таким бизнесом.
0: У нас даже есть кандидаты на шаурму.
1: О, класс. На Шурму или Шаверму?
0: Ну это как посмотреть, какую точку и взять. В каком городе она будет находиться, это франшиза.
1: Вот с ними мы и поговорим о том, стоит ли подстраиваться под желание аудитории да, или нужно оставаться шаверма, самими собой. Шаверма,
0: да. <с> Это был первый выпуск нового сезона подкаста «Бизнес-план». Слушайте нас в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Google подкастах, Казбоксе, Ютубе и других подкаст-платформах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Это помогает людям узнавать о подкасте. И не забывайте подписываться на нас в Телеграм-канале «Бизнес-секреты». Там мы публикуем важные новости для бизнеса, анонсы статей и новых выпусков. А я буду там рассказывать, как получилось применить совет экспертов с подкаста в своем бизнесе.
1: Пока-пока. Пока-пока.